0: Bienvenue sur le podcast Proposition Marketing, le rendez-vous du marketing digital. Seul ou avec un invité, je vous propose des méthodes, outils, astuces et retours d'expérience pour attirer plus de clients et développer votre business. Je suis Christine Gédéon, consultante marketing digital. À la fin de chaque épisode, vous serez en mesure d'appliquer des actions immédiates pour obtenir des résultats concrets. Vous êtes entrepreneur, marketeur, business développeur, ce podcast est pour vous. Soutenez Proposition Marketing, il sera votre meilleur guide. Abonnez-vous et laissez des étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Proposition Marketing. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être avec Anne Claire, qui est responsable B2C et partenariat de la marque Le Beauté. Le Beauté est une très jolie marque de thé et infusion personnalisée de qualité euh, premium, 100% bio, 100% artisanal, zéro plastique et made in France que je vous invite à découvrir. Je vous mets d'ailleurs dans les notes de l'épisode le lien vers le compte Instagram et LinkedIn le beauté. C'est une marque à forte dimension sociale, récompensée par son initiative euh, solidaire, la marque possède une boutique en ligne et les produits sont distribués dans 250 points de vente. Dans cet épisode, nous avons parlé partenariat, lancement de nouveaux produits et pas que. Je vous laisse donc découvrir ma conversation avec Anne-Claire. Bonjour Anne-Claire, je suis très contente de te recevoir. Peux-tu nous parler de ton parcours et de comment tu es devenue responsable B2C et partenariat euh, du beauté
1: Hello Christine, euh, je m'appelle Anne-Claire et j'ai 24 ans. Euh, j'ai d'abord fait un bac littéraire et je me suis orientée donc, en licence LL sur anglais, euh, option russe et interpr interprétariat. À la fin de ma licence, je suis partie donc, faire un bachelor chargé de projet événementiel, euh, mais j'ai choisi de faire ce bachelor en fait, l'année où le Covid est arrivé. Du coup, ça a un peu bousculé mes plans euh, parce qu'aucun événement n'a pu être organisé pendant près de deux ans. Durant cette année d'alternance dont j'ai principalement fait de la communication et du marketing, c'est ce qui m'a donné envie en fait, à la fin de, de mon bachelor de me diriger vers un master euh, communication digitale et marketing influence, donc, euh, master dans lequel je suis encore actuellement en deuxième année. En parallèle, euh, j'étais bénévole en fait, dans une association de partage et de découverte euh, d'artistes de la scène émergente des musiques électroniques donc en tant que responsable communication et aide à l'organisation des différentes soirées. Ce qui m'a conforté dans mon choix de me diriger vers ce master, euh, je l'ai donc fait en alternance et je cherchais une entreprise. Et euh, du coup, pour tout dire, en fait, Le beauté, c'était la seule entreprise chez qui j'avais postulé. Dans ma tête, en fait, c'était soit Marcelin, donc, qui est le CEO actuellement, euh, me recrutait, soit je me dirigeais en fait vers une autre voie. C'était vraiment le projet et l'entreprise que je souhaitais rejoindre à tout prix. Et euh, je pense qu'il a su ressentir mon envie et ma motivation, puisque deux ans après, je fais partie intégrante de l'équipe et je suis donc responsable B2C et partenariat.
0: Le beauté a été récompensé par son initiative solidaire. Est-ce que c'est cette dimension sociale forte de la marque qui t'a
1: attirée euh, Alors moi, en fait, à la base, c'est vraiment l'image de marque que, que l'entreprise avait. En fait, je l'ai découverte sur, sur, via les réseaux sociaux. Du coup, c'est vrai qu'à la base, je oui. ne connais connaissais pas trop pardon, cette dimension euh, sociale et environnementale qu'elle avait. C'était vraiment l'univers en fait euh, du beauté, le, la, la direction artistique en fait, et euh, ils euh, m'ont donné envie en fait de rejoindre l'entreprise. Le fait que ça avait l'air d'être dynamique, jeune. Euh, moi, c'est vrai qu'à l'époque, je ne connaissais pas du tout en fait l'esprit startup, et du coup, je l'ai découvert. Oui. Je me suis vraiment intéressée donc euh, à, à ce que faisait Marcelin et du coup, V. ils sont deux cofondateurs. Par Instagram. Ouais, du coup, moi, au début, c'était par rapport chacun. à Instagram ouais, et ensuite, après, sur LinkedIn. Du coup, Marcelin est très, très présent sur LinkedIn et euh, du coup, j'ai pu en apprendre plus sur le beauté, sur euh, comment ça se passait à la, à, dans l'équipe, à l'intérieur de l'entreprise. Et euh, ça c'est vraiment ça qui m'a donné envie de rejoindre une équipe jeune, dynamique. En termes de communication, c'est toi qui gères la création de contenu Alors, pour la création de contenu, en fait, on travaille euh, très étroitement avec les graphistes. Parce que euh, moi actuellement je fais pas du tout les, les designs. En fait on a vraiment deux pôles, le pôle marketing et le pôle graphisme. Et euh, oui. du coup nous on est, moi je suis plutôt sur les, les wordings, les posts, euh, les, les articles de blog, euh, les, les stories, voilà. Et euh, après en fait tout, on ce, qui travaille... écrit, oui, tout ce qui est écrit, oui voilà, est éduqué, moi je suis plus, ouais voilà, moi je suis plus dans tout ce qui est écrit et on travaille en collaboration avec les graphistes qui elles feront plutôt euh, plutôt les visuels. D'accord. Les
0: graphistes sont internes de l'entreprise ou c'est euh, une entreprise externe qui, qui fait ça pour vous
1: euh, Non, du coup, les graphistes sont en interne. En fait, l'entreprise est divisée en deux pôles, en trois pôles. On a vraiment le pôle marketing donc avec Camille qui est notre responsable B2B. Moi, du coup, qui suis la responsable B2C. Et Marcelin, euh, l'un des cofondateurs qui, lui, euh, dirige un peu le pôle marketing. Après, on a le pôle graphisme donc avec Tu qui est la deuxième cofondatrice. Donc elle, c'est vraiment la directrice artistique de Le beauté. Et après, euh, elle, elle travaille avec Ninon et Serena, qui sont deux de nos graphistes. Et ensuite, on a tout le pôle production, en fait, avec euh, Sam, qui est notre chef d'impression. Du coup, tous nos sachets sont imprimés à la main, en fait, dans notre atelier à la Courneuve. Et après, Sam travaille avec euh, les couturières. Du coup, on a trois couturières, euh, quatre depuis peu, pardon. On a quatre couturières depuis peu. Ouais. Et euh, du coup, en fait, parce que tous nos sachets sont cousus à la main, donc, pareil euh, que l'impression, tout est fait à la main dans notre atelier à Courneuve. Du coup, Sam a un petit peu sous sa responsabilité ce pôle production et travaille avec les couturiers pour, euh, pour euh, voilà, faire nos petites créations infusées. Et
0: euh, qu'est-ce que je voulais en plus te demander Quels sont les principaux canaux euh, de, de communication que vous utilisez Instagram et euh, LinkedIn
1: Oui, ouais, c'est ça, nous on utilise surtout Instagram, donc… Euh étroitement donc avec les graphistes comme je ai dit juste avant avec la création de story on a fait quelques reels on fait des posts aussi pour présenter en fait nos nouveaux produits il faut savoir qu'en fait on lance énormément de nouveaux produits tout le temps et qu'on s'adapte vraiment euh, aux marronniers donc aux différents événements qu'il y a pendant l'année pour euh, pour notre euh, notre direction artistique Instagram et euh, du coup notre Instagram est vraiment plus orienté B2C après, on utilise aussi, donc comme tu l'as dit, énormément LinkedIn. Donc ça, c'est surtout Marcelin qui poste euh, une à deux fois par jour. D'ailleurs, euh, c'est Marcelin peu sur LinkedIn si jamais vous voulez aller euh, suivre euh, suivre ses posts. Et euh, du coup, LinkedIn, c'est plus pour un pour un public non B2B, orienté B2B. Euh, on a essayé aussi TikTok, mais euh, on l'a laissé tomber parce que ça ne correspondait pas du tout à notre cible. TikTok, c'est quand même assez jeune, c'est plus des adolescents, des jeunes adultes. Et nous, notre cible, c'est plutôt les femmes de 30-35 ans, donc CSP. Et c'est vrai que c'est euh, moins le. Moins. Euh, moins, moins ce. La cible de, oui, moi là, c'est le TikTok. Oui oui oui, de TikTok, oui, oui. TikTok ouais.
0: oui, oui, oui. Et LinkedIn, c'est plus pour le B2B, pour les
1: entreprises, c'est ça. Ouais, oui, c'est ça. Mais euh, c'est vrai qu'après, on a beaucoup de. Par exemple, sur Instagram, on a. Euh, beaucoup en fait, de, de clients B2C qui vont se transformer ensuite en clients B2B. C'est-à-dire que, par exemple, des clients euh, qui font des commandes en B2C sur, sur notre Shopify, sur notre site Internet, oui. ça arrive souvent en fait, ils se transforment en clients B2B qui se disent « Ah bah tiens, ça, j'aimerais bien en fait, euh, le prendre en goodies euh, pour mon entreprise ou le présenter à certains clients. » On a vraiment la conversion B2B, euh, B2C, B2B, pardon. C'est un peu, euh,
0: c'est surtout des sachets personnalisés pour, euh, pour les entreprises en tant que B2B pour offrir en cadeau. Euh, et il y a aussi les ouais. partenaires avec, il euh, y a les partenariats aussi que vous faites avec euh, les grands magasins et tout ça,
1: n'est-ce pas Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on est redistribué dans plus de 250 euh, grandes boutiques. Donc, euh, par exemple, on a été euh, au bout marché, on a été chez Printemps, Voilà, on a ouais, un réseau de 250 revendeurs. Et après voilà, on est très présent aussi sur sur notre notre e-shop.
0: Est-ce que chacun de ces grands magasins, ils ont un produit spécifique pour eux qui est conçu pour eux, hein, c'est-à-dire les saveurs. Est-ce que ça change en termes de design, c'est-à-dire c'est spécifique pour le magasin Printemps ou pour les Galeries Lafayette, vous avez un design qui, qui différencie ou pas du tout
1: euh, Si on peut, ça peut l'être en fait. Ça à la demande, euh, ça à la demande de la boutique. Euh, par exemple, printemps, on sait qu'on leur a fait euh, des doy donc c'est du thé en vrac. Et ceux-là, par exemple, on les a personnalisés et ils pour euh, printemps. Donc, on les a commandés printemps, il fait beauté. Mais euh, ça dépend, tu vois, je ne sais pas si tu connais, nous, on est présents chez euh, Marquette. Du coup, à Toulouse et euh, oui. près de Lille. Et euh, là, oui, par oui. contre, c'est vraiment nos produits à nous. Euh, les, les, les par exemple, les doypacks, les sachets de vrac, c'est vraiment les nôtres. On ne les a pas personnalisés pour, pour market. Euh,
0: tu m'as parlé, tu, tu es responsable partenariat. Et, ouais. et quelle est l'approche pour établir des, des partenariats avec d'autres marques et entreprises Et
1: comment est-ce que vous choisissez ces partenaires
0: avec lesquels vous allez travailler
1: euh, Nous, du coup, en partenariat, on travaille surtout via l'affiliation. Donc, avec euh, la plateforme, je ne sais pas si tu connais, comme euh, Affilae. Oui, si. Et du coup, on travaille euh, surtout là-dessus, donc euh, avec euh, et à la commission. On travaille à la commission, oui. donc euh, voilà, et au coup par clic. Et du coup, après, hein, pour sélectionner en fait euh, nos partenaires, euh, bah c'est simple, on regarde les sites de niche sur le thé, euh, les sites d'événementiel, en fait, vraiment tout ce qui peut se rapporter à nos produits. Euh, pareil, ça, ça dépend de la saison, de l'événement. Par exemple, si c'est euh, pour euh, notre calendrier de l'avant, on va regarder plutôt euh, donc en décembre des des sites activants calendrier de des calendriers de l'avant, C'est pour la fête des mères, on va s'organiser plus sur des sites, euh, par exemple, liste de cadeaux pour lui, pour elle.
0: Euh. Est-ce qu'il y a des partenariats qui sont établis aussi euh, à, en B2B Je sais que tu es plus euh, côté B2C, mais par exemple, il euh, y a des marques qui s'associent avec d'autres marques, par exemple, pour faire un, un coffret cadeau... Euh, pour Noël ou pour la fête
1: des mères. Est-ce que vous faites ça aussi euh, Oui, totalement. Nous, on l'a fait avec euh, l'entreprise, par exemple, euh, Eden. C'est une entreprise de miel, euh, de miel français. Et euh, du coup, l'année dernière, en septembre, on a créé un coffret en fait, euh, Eden Hits le Beauté. Dont il s'appelle euh, le, bah, le Beauté dans le jardin d'Eden, tout simplement. Et en fait, c'est un coffret qui regroupe euh, 10 sachets de thé et un pot de miel donc euh, co-brandé Eden Hits le Beauté. Les sachetés et oui. le pot de miel sont cofrandsés et en fait ce coffret raconte l'histoire de la création euh, bah, du, du, du coffret de, de la collaboration en fait sachetés. 10, 10
0: comment est-ce est que, que tu gères le lancement de, nouveau, de nouveaux produits et quelles sont les étapes clés pour assurer que le succès du le succès de, le, du lancement d'un produit quoi euh,
1: Nous du coup on gère les les, les lancements donc euh, en équipe. Ça, c'est vraiment un truc qu'on qu fait tous ensemble. Donc, on imagine un produit. Après, on va réfléchir euh, vraiment tous ensemble sur euh, à quoi on veut qu'il ressemble, euh, la cible pour qui on le fait, pourquoi on le fait. Euh, du coup, en fait, à, à partir du moment de, sa, de son imagination et juste à sa conception et à sa mise en ligne, on travaille vraiment en équipe. Euh, comme je te l'ai dit avant, donc on, on en lance constamment. Je pense qu'on a dû lancer euh, une bonne centaine de nouveaux produits en à peine deux ans. En fait, on est très... Euh, okay. On est un peu, je vais dire impulsif, mais c'est, on a une idée en tête, hop, on veut, on veut le lancer, voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave, on en essaiera un autre. C'est comme ça en fait que sont nés, par exemple, nos, nos coffrets à thème. On a des coffrets euh, euh, Saint-Valentin, Fête des Mères, coffret Grand Mère, euh, ouais, coffret Amour, coffret Astro. Et ça, à la base, c'est vraiment né euh, pour euh, la Saint-Valentin. On s'est dit, hop, cette année, on veut créer un coffret Saint-Valentin, et ensuite, on l'a décliné pour toutes, euh, pour toutes les, pour toutes les fêtes. Et du coup, euh, donc on a d'abord l'imagination du produit. Donc, de tous nos produits, il ouais. faut savoir qu'ils respectent un cahier des charges bien, bien précis. Donc, ils sont 100% bio, artisanal, 100% français, français pardon, et euh, production euh, objectif zéro plastique. Ensuite, on travaille sur le design, euh, sur l'impression, sur la couture. Et ensuite, pour, euh, donc, en ce qui concerne le lancement, on a tout ce qui est donc, création de fiches produits et articles de blog. Donc, ça, c'est vraiment ce qui concerne le, le SEO. Donc là, on va vraiment travailler sur, euh, sur un référencement naturel pour euh, pour, euh, pour notre lancement. Ensuite, on a tout aussi la mise en ligne sur nos plateformes, donc euh, comme Shopify, euh, GreenWiz, Encore Store, Amazon, Etsy. On essaie vraiment d'être présent sur le plus de plateformes possible, euh, autant B2B que B2C. Et après, on a également tout aussi communication sur les réseaux sociaux, donc euh, Instagram, LinkedIn. On est aussi présent sur Facebook, mais c'est vrai que maintenant Facebook, c'est un peu moins euh, voilà c'est plus euh, nous c'est plus Instagram et LinkedIn euh, donc voilà donc avec euh, des stories des posts et euh, on est aussi euh, moi je rédige tout ce qui est newsletter bon, ça pareil euh, si, si les gens sont intéressés pour aller lire euh, les newsletters il suffit de s'abonner en allant sur notre site, euh, sur notre site internet et euh, on a tout ce qui est aussi flow et euh, email marketing et on a également donc euh, comme je te disais toute la, communi donc, toute la communication pardon, croisée donc, euh, avec les affiliés notamment euh, Via Affilae, et on a aussi eu euh, via une plateforme cadeau.com. Ça, je ne sais pas si tu le connais, cadeau.com. C'est euh, une plateforme. Là. Non, bah, c'est euh, un peu comme euh, Amazon et Etsy. Et en fait, grâce à eux, on a pu tester un partenariat, par exemple, avec Jerem Star, qui euh, est partenaire avec eux et euh, qui euh, donc, euh, a parlé de le beauté sur, euh, sur son site, enfin sur son Instagram, pardon.
0: Donc, c'est vraiment pour réussir une campagne, c'est un peu de tout ce qu'il faut faire. C'est le ouais, mailing, c'est les marketplaces, c'est les réseaux sociaux, c'est le site internet qu'il faut avoir le CEO de chaque fiche produit bien ah travaillée. Oui, le c'est
1: super important. Euh, ouais.
0: Voilà. Est-ce que vous faites de, de l'AdWords, du Google Ads ou du Facebook Ads Non.
1: Euh, on en a fait, mais c'est vrai qu'on a arrêté toutes les publicités payantes. Là, on fait vraiment euh, au, au, au clic, euh, à, via les, les stories, on fait vraiment via les newsletters, le SEO. On a arrêté tout ce qui est publicité payante. Ça nous arrive, par exemple, et à Noël. Que ça faire, euh... Oui, c'est ça. Par exemple, à Noël, on va faire un peu de publicité payante pour, euh, pour le calendrier de l'avent. Pareil pour les grosses fêtes, mais c'est vrai que sur le reste de l'année, on a arrêté toutes, toutes les publicités payantes et on. On se focalise surtout sur l'organique.
0: Je crois que ça marche. C'est quelque chose qui, euh, qui, dans le long terme, hein, quand on débute, c'est peut-être un peu plus difficile au début de, de tout mettre en place. Et, euh, mais une fois que l'entreprise commence à être connue, euh, tu ne penses pas que c'est plus simple C'est-à-dire, bah, au exactement. tout début, je trouve que c'est plus difficile quand l'entreprise démarre. Elle n'est pas connue encore. Donc, l'AdWords fait quand même que ça pousse un peu euh, ah bah oui. euh, le trafic vers le site web. Mais après, euh, une fois que, que l'organique a pris euh, et s'est bien développé, c'est plus simple
1: finalement. Bah oui, je pense que toutes les petites entreprises, au début, ont fait, on fait de la publicité payante, de l'AdWords, etc mais c'est vrai que une fois que l'entreprise le, est lancée, comme tu as dit, avec le bouche à oreille, le à oreille, pardon, ça va, ça va vraiment tout seul quoi. Nous, une fois qu'on a été implanté, les, les, en fait, les gens, je pense, aiment bien. Bah, c'est un peu ce qui m'a donné mon petit coup de cœur pour le beauté, en fait, c'est vraiment l'univers. Euh, le fait que, en fait, nous, on n'est pas qu'une une marque de thé. En fait, nos concurrents aujourd'hui, c'est pas euh, nos concurrents principaux, c'est pas par exemple Cousmiti, Mariage Frères, c'est pas les marques de thé en soi, c'est euh, par exemple, les, plutôt les, les marques, marques de beauté. Oui, voilà, c'est ça. Et je pense que c'est ça qui fait que les gens ont un peu cœur pour le beauté, c'est qu'on n'est pas qu'une marque de thé. On a vraiment un univers propre, une histoire propre, et euh, je pense que les gens euh, s'attachent un peu euh, à notre entreprise. En fait, on n'a pas trop de secrets. Par exemple, Marcelin sur LinkedIn, il est très euh, très transparent, et on voit vraiment euh, comment ça se passe dans l'entreprise. Les gens, en fait, connaissent l'équipe. C'est-à-dire, on n'est pas juste l'équipe de beauté. C'est on a une claire Camille, Serena. En fait, ils nous présentent vraiment et il y a vraiment le côté humain. Et du coup, les gens nous, nous connaissent mieux. Je pense qu'ils sont touchés un peu de, de ça. On est vraiment une entreprise à taille humaine et je pense que c'est ça qui plaît aux gens aussi.
0: C'est l'authenticité, la, c'est ouais. la transparence et c'est aujourd'hui ce que les gens recherchent. Ouais, Sinon, c'est voilà. encore une entreprise parmi d'autres et on ne se différencie pas en fait. Ouais. Comment Pour finaliser, je vais te demander une question euh, au sujet de comment tu penses que le marketing digital va évoluer dans les prochaines <rire> années et quels sont les défis à relever avec l'évolution de l'IA, l'impact social et, en... et environnemental, la crise
1: économique et tout ça. Bon, je pense que quand tu parles de l'IA, tu parles surtout de ChatGPT qui vient de. <rire> qui vient actuellement de, de sortir, en fait. Euh, moi, je pense que l'IA, ça va vraiment aider, euh, Du coup, en ce qui concerne la création de contenu. Bah, ça, on peut le voir euh, déjà avec ChatGPT, qui, qui peut sortir des articles, des choses euh, vraiment sur commande. Euh, donc, ça va vraiment aider sur le SEO. Mais euh, je pense que ça ne va pas nous remplacer, euh, ça va pas remplacer en tant que tel les créateurs de contenu. Je pense que ça va nous aider à améliorer le contenu, à, euh, oui, voilà, améliorer le contenu, aller beaucoup plus rapidement, à créer plus de contenu. Euh, mais voilà, je pense que ça va être un outil qui va nous aider et pas qui va nous remplacer. Euh, par contre, je pense qu'on va revenir dans le, sur des productions plus artisanales, euh, plus « made in France ». Donc, pour l'impact environnemental, ça, on l'a vu depuis le Covid, les gens veulent beaucoup plus consommer « made in France euh, », artisanal, ils veulent une production locale. Et euh, c'est vrai que nous, c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup. En fait, tout est fait en Île-de-France dans notre atelier à la Courneuve. Euh,
0: je voulais, Anne-Claire, te remercier beaucoup. Je crois qu'on touche à la fin de notre podcast, de notre épisode. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter, qu'on n'a pas parlé et pour dire à nos auditeurs, tu es libre de le dire si tu veux qu'on te suive sur LinkedIn, et tout ça, une touche de fin, un petit mot à dire s'il y a quelque chose qui, qui, que tu aimerais parler, et je voulais aussi te remercier d'avoir accepté de, de faire ce podcast avec Proposition Marketing et avec
1: moi. Ben, ben merci à toi tout d'abord, Christine, et euh... Bah déjà, vous pouvez, comme je l'ai dit avant, aller suivre Marcelin pour voir un peu toutes les, toutes les aventures du beauté en fait, sur, sur LinkedIn. Vous vous inscrivez aussi à nos lettres. Et euh, moi, je voulais juste dire aussi que s'il y a des jeunes comme moi, par exemple, qui hésitent à se lancer dans, dans un nouveau projet parce qu'ils parce qu n'ont pas les compétences ou euh, qu'ils n'ont pas oui, ça, les compétences nécessaires, euh, vraiment, il ne faut pas hésiter. Moi, quand je suis arrivée chez le beauté, euh, le marketing, les partenariats, j'y connaissais absolument rien. Et en fait, euh, ils m'ont fait confiance grâce à mon état d'esprit à, à la motivation que j'avais à être dans l'entreprise. Et du coup, ils n'ont pas hésité à, à me recruter. Et j'ai appris énormément de, depuis que je suis là-bas. Mais c'est vrai qu'à la base, je n'avais pas du tout de compétences. Et il ne faut vraiment pas que ce soit un frein euh, si on a envie de postuler quelque part. Au pire, ça ne fonctionne pas. Mais il ne faut pas du tout que ce soit un frein à notre candidature.
0: C'est la fin de cet épisode, merci beaucoup de votre écoute. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez me proposer de nouveaux invités ou une thématique à aborder, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou Instagram. À très bientôt pour un prochain épisode.